0: Buch, erstes kapitel felix war in den garten gesprungen wilhelm folgte ihm mit entzücken der schönste morgen zeigte jeden gegenstand mit neuen reizen und wilhelm genoß den heitersten augenblick felix war neu in der freien und herrlichen welt und sein vater nicht viel bekannter mit den gegenständen nach denen der kleine wiederholt und unermüdet fragte sie gesellten sich endlich zum gärtner der die namen und den gebrauch mancher pflanzen hererzählen mußte wilhelm sah die natur durch ein neues organ und die neugierde die wißbegierde des kindes ließen ihn erst fühlen welch ein schwaches interesse er an den dingen außer sich genommen hatte wie wenig er kannte und wußte an diesem tage dem vergnügtesten seines lebens Schien auch seine eigene Bildung erst anzufangen Er fühlte die Notwendigkeit, sich zu belehren Indem er zu lehren aufgefordert ward Jarno und der Abbe hatten sich nicht wiedersehen lassen Abends kamen sie und brachten einen Fremden mit Wilhelm ging ihm mit erstaunen entgegen er traute seinen augen nicht es war werner der gleichfalls einen augenblick anstand ihn anzuerkennen beide umarmten sich aufs zärtlichste und beide konnten nicht verbergen daß sie sich wechselsweise verändert fanden Werner behauptete sein Freund sei größer, stärker gerader in seinem Wesen gebildeter und in seinem Betragen angenehmer geworden etwas von seiner alten Treuherzigkeit vermiß ich setzte er hinzu »Sie wird sich auch schon wieder zeigen, wenn wir uns nur von der ersten Verwunderung erholt haben«, sagte Wilhelm. Es fehlte viel, daß Werner einen gleich vorteilhaften Eindruck auf Wilhelmen gemacht hätte. »Der gute Mann schien eher zurück.« als vorwärts gegangen zu sein er war viel magerer als ehemals sein spitzes gesicht schien feiner seine nase länger zu sein seine stirn und sein scheitel waren von haaren entblößt seine stimme hell heftig und schreiend und seine eingedrückte Brust, seine vorfallenden Schultern, seine farblosen Wangen ließen keinen Zweifel übrig, daß ein arbeitsamer Hypochondrist gegenwärtig sei. Wilhelm war bescheiden genug, um sich über diese große Veränderung sehr mäßig zu erklären, da der andere hingegen seiner freundschaftlichen Freude völligen Lauf ließ. Wahrhaftig, rief er aus, wenn du deine Zeit schlecht angewendet und, wie ich vermute, nichts gewonnen hast, so bist du doch indessen ein Persönchen geworden, das sein Glück machen kann und muß, Verschlendere und verschleudere nur auch das nicht wieder. Du sollst mir mit dieser Figur eine reiche und schöne Erbin erkaufen. Du wirst doch, versetzte Wilhelm lächelnd, deinen Charakter nicht verleugnen kaum findest du nach langer zeit deinen freund wieder so siehst du ihn schon als eine ware als einen gegenstand deiner spekulation an mit dem sich etwas gewinnen läßt jarno und der abb schienen über diese erkennung keineswegs verwundert und ließen beide freunde sich nach belieben über das vergangene und gegenwärtige ausbreiten werner ging um seinen freund herum drehte ihn hin und her so daß er ihn fast verlegen machte nein nein rief er aus so was ist mir noch nicht vorgekommen und doch weiß ich wohl, daß ich mich nicht betrüge. Deine Augen sind tiefer, deine Stirn ist breiter, deine Nase feiner und dein Mund liebreicher geworden. Seht nur einmal, wie er steht, wie das alles passt und zusammenhängt, wie doch das Faulenzen gedeiht. Ich armer Teufel dagegen er besah sich im Spiegel. Wenn ich diese Zeit her nicht recht viel Geld gewonnen hätte, so wäre doch auch gar nichts an mir. Werner hatte Wilhelms letzten Brief nicht empfangen. Ihre Handlung war das fremde Haus, mit welchem Lotario die güter in gemeinschaft zu kaufen die absicht hatte dieses geschäft führte Werner hierher er hatte keine gedanken wilhelmen auf seinem wege zu finden der gerichtshalter kam die papiere wurden vorgelegt und werner fand die vorschläge billig wenn sie es mit diesem jungen manne wie es scheint gut meinen sagte er so sorgen sie selbst dafür daß unser teil nicht verkürzt werde es soll von meinem freunde abhängen ob er das gut annehmen und einen teil seines vermögens daran wenden will jarno und der abb versicherten daß es dieser erinnerung nicht bedürfe man hatte die sache kaum im allgemeinen verhandelt als werner sich nach einer partie l'ombre sehnte wozu sich denn auch gleich der abb und jarno mit hinsetzten er war es nun einmal so gewohnt, er konnte des Abends ohne Spiel nicht leben. Als die beiden Freunde nach Tische allein waren, befragten und besprachen sie sich sehr lebhaft über alles, was sie sich mitzuteilen wünschten. Wilhelm rühmte seine Lage und das Glück, seiner aufnahme unter so trefflichen menschen werner dagegen schüttelte den kopf und sagte man sollte doch auch nichts glauben als was man mit augen sieht mehr als ein dienstfertiger freund hat mir versichert du lebtest mit einem liederlichen jungen edelmann führtest ihm schauspielerinnen zu helfest ihm sein geld durchzubringen und seiest schuld daß er mit seinen sämtlichen anverwandten gespannt sei es würde mich um meinet und um der guten menschen willen verdrießen daß wir so verkannt werden versetzte wilhelm wenn mich nicht meine theatralische laufbahn mit jeder übeln nachrede versöhnt hätte wie sollten die menschen unsere handlungen beurteilen die ihnen nur einzeln und abgerissen erscheinen wovon sie das wenigste sehen weil gutes und böses im Verborgenen geschieht und eine gleichgültige Erscheinung meistens nur an den Tag kommt. Bringt man ihnen doch Schauspieler und Schauspielerinnen auf erhöhte Bretter, zündet von allen Seiten Licht an, das ganze Werk ist in wenig Stunden abgeschlossen. Und doch weiß selten jemand eigentlich, was er daraus machen soll. Nun ging es an die Fragen nach der Familie, nach den Jugendfreunden und der Vaterstadt. Werner erzählte mit großer Hast alles, was sich verändert hatte und was noch bestand und geschah. Die Frauen im Hause, sagte er, sind vergnügt und glücklich. Es fehlt nie an Geld. Die eine Hälfte der Zeit bringen sie zu, sich zu putzen, und die andere Hälfte sich geputzt sehen zu lassen. Haushälterisch sind sie so viel, als billig ist. Meine Kinder lassen sich zu gescheiten Jungen an. Ich sehe sie im Geiste schon sitzen und schreiben und rechnen, laufen, handeln und trödeln. Einem jeden soll so bald als möglich ein eignes Gewerbe eingerichtet werden, und was unser Vermögen betrifft, daran sollst du deine Lust sehen. Wenn wir mit den Gütern in Ordnung sind, mußt du gleich mit nach Hause, denn es sieht doch aus, als wenn du mit einiger Vernunft in die menschlichen Unternehmungen eingreifen könntest. Deine neuen Freunde sollen gepriesen sein, da sie dich auf den rechten Weg gebracht haben. Ich bin ein närrischer Teufel und merke erst, wie lieb ich dich habe, da ich mich nicht satt an dir sehen kann, dass du so wohl und so gut aussiehst. Das ist doch noch eine andere Gestalt als das Porträt, das du einmal an die Schwester schicktest, und worüber im Hause großer Streit war. Mutter und Tochter fanden den jungen Herrn allerliebst, mit offnem Halse, halbfreier Brust, großer Krause, herumhängendem haar rundem hut kurzem westchen und schlotternden langen hosen indessen ich behauptete das kostüm sei nur noch zwei finger breit vom hanswurst nun siehst du doch aus wie ein mensch nur fehlt der zopf in den ich deine Haare einzubinden, bitte, sonst hält man dich denn doch einmal unterwegs als Juden an und fordert Zoll und Geleite von dir. Felix war indessen in die Stube gekommen und hatte sich, als man auf ihn nicht achtete, aufs Kanapee gelegt und war eingeschlafen. Was ist das für ein Wurm? fragte Werner. Wilhelm hatte in dem Augenblicke den Mut nicht, die Wahrheit zu sagen, noch Lust, eine noch immer zweideutige Geschichte einem Manne zu erzählen, der von Natur nichts weniger als gläubig war. Die ganze Gesellschaft begab sich nunmehr auf die Güter, um sie zu besehen und den Handel abzuschließen. Wilhelm ließ seinen Felix nicht von der Seite und freute sich um des Knaben willen recht lebhaft des Besitzes, dem man entgegensah die lüsternheit des kindes nach den Kirschen und bären die bald reif werden sollten erinnerte ihn an die zeit seiner jugend und an die vielfache pflicht des vaters den seinigen den genuß vorzubereiten zu verschaffen und zu erhalten mit welchem interesse betrachtete er die baumschulen und die gebäude wie lebhaft sann er darauf das vernachlässigte wiederherzustellen und das verfallene zu erneuern er sah die welt nicht mehr wie ein zugvogel an ein gebäude nicht mehr für eine geschwind zusammengestellte Laube, die vertrocknet, ehe man sie verlässt. Alles, was er anzulegen gedachte, sollte dem Knaben entgegenwachsen, und alles, was er herstellte, sollte eine Dauer auf einige Geschlechter haben. In diesem Sinne waren seine lehrjahre geendigt und mit dem gefühl des vaters hatte er auch alle tugenden eines bürgers erworben er fühlte es und seiner freude konnte nichts gleichen o der unnötigen strenge der moral rief er aus da die natur uns auf ihre liebliche weise zu allem bildet was wir sein sollen o oh, der seltsamen anforderungen der bürgerlichen gesellschaft die uns erst verwirrt und mißleitet und dann mehr als die natur selbst von uns fordert wehe jeder Art von Bildung, welche die wirksamsten Mittel wahrer Bildung zerstört und uns auf das Ende hinweist, anstatt uns auf dem Wege selbst zu beglücken. So manches er auch in seinem Leben schon gesehen hatte, so schien ihm doch die menschliche Natur erst durch die Beobachtung des Kindes deutlich zu werden. Das Theater war ihm wie die Welt nur als eine Menge ausgeschütteter Würfel vorgekommen, deren jeder einzeln auf seiner Oberfläche bald mehr, bald weniger bedeutet und die allenfalls zusammengezählt eine Summe machen. Hier im Kinde lag ihm, konnte man sagen, ein einzelner Würfel vor, auf dessen vielfachen Seiten der Wert und der Unwert der menschlichen Natur so deutlich eingegraben war. Das verlangen des Kindes nach unterscheidung wuchs mit jedem tage da es einmal erfahren hatte daß die dinge namen haben so wollte es auch den namen von allem hören es glaubte nicht anders sein vater müsse alles wissen quälte ihn oft mit Fragen und gab ihm anlaß sich nach gegenständen zu erkundigen denen er sonst wenig aufmerksamkeit gewidmet hatte auch der eingeborne trieb die herkunft und das ende der dinge zu erfahren zeigte sich frühe bei dem knaben wenn er fragte wo der Wind herkomme und wo die Flamme hinkomme, war dem Vater seine eigene Beschränkung erst recht lebendig. Er wünschte zu erfahren, wie weit sich der Mensch mit seinen Gedanken wagen, und wovon er hoffen dürfe, sich und andern jemals rechenschaft zu geben die heftigkeit des kindes wenn es irgendeinem lebendigen wesen unrecht geschehen sah erfreute den vater höchlich als das zeichen eines trefflichen gemüts das kind schlug heftig nach dem Küchenmädchen das einige tauben abgeschnitten hatte dieser schöne begriff wurde denn freilich bald wieder zerstört als er den knaben fand der ohne barmherzigkeit frösche totschlug und schmetterlinge zerrupfte es erinnerte ihn dieser zug an so viele menschen die höchst gerecht erscheinen wenn sie ohne leidenschaft sind und die handlungen anderer beobachten dieses angenehme gefühl daß der knabe so einen schönen und wahren einfluß auf sein dasein habe ward einen augenblick gestört als wilhelm in Kurzem bemerkte daß wirklich der knabe mehr ihn als er den knaben erziehe er hatte an dem kinde nichts auszusetzen er war nicht imstande ihm eine richtung zu geben die es nicht selbst nahm und sogar die unarten gegen die aurelie so viel gearbeitet hatte waren so schien es nach dem tode dieser freundin alle wieder in ihre alten rechte getreten noch machte das kind die türe niemals hinter sich zu noch wollte er seinen teller nicht abessen und sein behagen war niemals größer als wenn man ihm nachsah daß er den bissen unmittelbar aus der schüssel nehmen das volle glas stehen lassen und aus der flasche trinken konnte so war er auch ganz allerliebst wenn er sich mit einem buche in die ecke setzte und sehr ernsthaft sagte ich muß das gelehrte zeug studieren ob er gleich die buchstaben noch lange weder unterscheiden konnte noch wollte bedachte nun wilhelm wie wenig er bisher für das kind getan hatte wie wenig er zu tun fähig sei, so entstand eine Unruhe in ihm, die sein ganzes Glück aufzuwiegen imstande war. Sind wir Männer denn, sagte er zu sich, so selbstig geboren, dass wir unmöglich für ein Wesen außer uns Sorge tragen können. Bin ich mit dem knaben nicht eben auf dem wege auf dem ich mit mignon war ich zog das liebe kind an seine gegenwart ergötzte mich und dabei hab ich es aufs grausamste vernachlässigt was tat ich zu seiner bildung nach der es so sehr strebte nichts ich überließ es sich selbst und allen zufälligkeiten denen es in einer ungebildeten gesellschaft nur ausgesetzt sein konnte und dann für diesen knaben der dir so merkwürdig war er dir so wert sein konnte hat dich denn dein Herz geheißen auch nur jemals das geringste für ihn zu tun? Es ist nicht mehr Zeit, daß du deine eigenen Jahre und die Jahre anderer vergeudest nimm dich zusammen und denke was du für dich und die guten geschöpfe zu tun hast welche natur und neigung so fest an dich knüpfte eigentlich war dieses selbstgespräch nur eine einleitung sich zu bekennen daß er schon gedacht gesorgt und gewählt hatte er konnte nicht länger zögern sich es selbst zu gestehen. Nach oft vergebens wiederholtem Schmerz über den Verlust Marianens fühlte er nur zu deutlich, daß er eine Mutter für den Knaben suchen müsse und daß er sie nicht sicherer als in Theresen finden werde. Er kannte dieses vortreffliche Frauenzimmer ganz. Eine solche Gattin und Gehülfin schien die einzige zu sein, der man sich und die Seinen anvertrauen könnte. Ihre edle Neigung zu Lothario machte ihm keine Bedenklichkeit sie waren durch ein sonderbares schicksal auf ewig getrennt therese hielt sich für frei und hatte von einer heirat zwar mit gleichgültigkeit doch als von einer sache gesprochen die sich von selbst versteht nachdem er lange mit sich zu rate gegangen war nahm er sich vor ihr von sich zu sagen so viel er nur wußte sie sollte ihn kennenlernen wie er sie kannte und er fing nun an seine eigene geschichte durchzudenken sie schien ihm an begebenheiten so leer und im Ganzen jedes Bekenntnis so wenig zu seinem Vorteil, dass er mehr als einmal von dem Vorsatz abzustehen im Begriff war. Endlich entschloß er sich, die Rolle seiner Lehrjahre aus dem Turme von Jarno zu verlangen. Dieser sagte... Es ist eben zur rechten Zeit, und Wilhelm erhielt sie. Es ist eine schauderhafte Empfindung, wenn ein edler Mensch mit Bewusstsein auf dem Punkte steht, wo er über sich selbst aufgeklärt werden soll. Alle Übergänge sind Krisen. Und ist eine krise nicht krankheit wie ungern tritt man nach einer krankheit vor den spiegel die besserung fühlt man und man sieht nur die wirkung des vergangenen übels wilhelm war indessen vorbereitet genug die umstände hatten schon lebhaft zu ihm gesprochen. Seine Freunde hatten ihn eben nicht geschont, und wenn er gleich das Pergament mit einiger Hast aufrollte, so ward er doch immer ruhiger, je weiter er las. Er fand die umständliche Geschichte seines Lebens in großen, scharfen Zügen geschildert. Weder einzelne Begebenheiten noch beschränkte Empfindungen verwirrten seinen Blick. Allgemeine, liebevolle Betrachtungen gaben ihm Fingerzeige, ohne ihn zu beschämen, und er sah zum ersten Mal sein Bild außer sich, zwar nicht wie im Spiegel ein zweites Selbst, sondern wie im Porträt ein anderes Selbst. Man bekennt sich zwar nicht zu allen Zügen, aber man freut sich, dass ein denkender Geist uns so hat fassen, ein großes Talent uns so hat darstellen wollen, daß ein Bild von dem, was wir waren, noch besteht und daß es länger als wir selbst dauern kann wilhelm beschäftigte sich nunmehr indem alle umstände durch dies manuskript in sein gedächtnis zurückkamen die geschichte seines lebens für theresen aufzusetzen und er schämte sich fast dass er gegen ihre großen tugenden nichts aufzustellen hatte was eine zweckmäßige tätigkeit beweisen konnte so umständlich er in dem Aufsatze war so kurz faßte er sich in dem briefe den er an sie schrieb er bat sie um ihre freundschaft um ihre liebe wenn's möglich wäre er bot ihr seine Hand an und bat sie um baldige Entscheidung nach einigem innerlichen Streit ob er diese wichtige Sache noch erst mit seinen Freunden mit Jarno und dem Abbe beraten solle entschied er sich zu schweigen er war zu fest entschlossen die sache war für ihn zu wichtig als daß er sie noch hätte dem urteil des vernünftigsten und besten mannes unterwerfen mögen ja sogar brauchte er die vorsicht seinen brief auf der nächsten post selbst zu bestellen vielleicht hatte ihm der gedanke daß er in so vielen umständen seines lebens in denen er frei und im verborgenen zu handeln glaubte beobachtet ja sogar geleitet worden war wie ihm aus der geschriebenen rolle nicht undeutlich erschien eine art von unangenehmer empfindung gegeben und nun wollte er wenigstens zu theresens herzen rein vom herzen reden und ihrer entschließung und entscheidung sein schicksal schuldig sein und so machte er sich kein gewissen seine Wächter und Aufseher in diesem wichtigen Punkte wenigstens zu umgehen.